0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast başlıyor. Merhabalar, Neuroblog Podcast'in 16. yayınına ve canlı yayınına hoş geldiniz. Ben Onur Arpat.
1: Merhabalar, ben Taner Yılmaz.
0: Bugün sinir bilim tarihi konuşmak istedik. Aslında bunun şöyle bir arka planı var. Son günlerde üst üste sinir bilim alanında önemli bilim insanlarının doğum günleri vardı ve biz de onları kutladık aslında üst üste. Önce 1 Mayıs'ta Kahal'in yani modern sinir bilimin kurucusu olan İspanyol bilim insanı Kahal'in doğum günü vardı. Sonra 5 Mayıs'ta ee, Masar Osman'ın, Türkiye'de sinir bilimin ya da işte artık psikiyatrin daha doğrusu kurucu babası diyebileceğimiz Masar Mazhar e, Osman'ın e, doğum günü vardı. Arkasından 6 Mayıs'ta e, Freud'un doğum günü vardı. Üst üste bunları e, nöroblok hesabından paylaşınca dedik ki e, biz bir sinir bilim tarihi konuşalım. E, bu şekilde geldik Tanef.
1: E, başlamak ister misin? Tabii. Ee, şimdi sinir bilim tarihi ile ilgili konuşurken konu tabii çok yerlere dayanıyor o yüzden böyle, muhtemelen birkaç bölümde paylaştırarak yapabiliriz bunu hem uzun uzun sıkıcı olmamaya çalışarak ee, e, nereden başladık? Tarihi diye
0: giriştik ama böyle çok kuru bir başlık oldu sanki aslında şeyden kalpten beyine falan gibi böyle ruh gözü falan gibi bir şeyler söyleyebilirdik gerçekten çok ilginç bir oradan başlayan bir tarihi var aslında. Sen buyur, e, oradan başlatacaksın zaten.
1: Ee, evet, kalpten beyne sindirbilim bilim tarif. <gülüyor> bu da etkileyici olabilirmiş böyle. Ee, artık okunsun diye makalelere böyle dikkat celbeden başlıklar koyar gibi oldu. Ee, şöyle, çok eskilerden başlatabiliriz bu, bunu. İlk beynin bizim bugün bildiğimiz manada işte katmanlı korteks yapısından başlatmak mümkün aslında. Onun ortaya çıkışını hani insanın ya da insansı primatların evrimiyle birlikte 250 bin yıl öncesine falan dayandırmak lazım. Biz o kadar geriye gidemeyiz. Ya da o dönemde bir nörobilimci vardıysa bile bizim ona dair bilgilerimiz yok henüz en azından. Ee, bu daha katmanlı ve daha neokorteks yapısının geliştiği beyinle ilgili meseleler ne zaman başladı? Ona bakarak başladı. Çünkü modern sinir bilimde bizim şu anda çalışan şeyler çok. Spesifik fakat eskiden beri bir e, tüm bu olan bitenler, tüm bu düşünce nereden geliyor sorusu var. Bu manada aslında hani bilim sorularla kurulduğu için aslında kurulmuş olduğunu bir manada söyleyebiliriz. Ve bunu 250 bin yıl öncesine dayandırmanın sebeplerinden birisi de şu olabilir. E, bu soruyu sorabilecek yapıdaki bir beyne doğru evrilen ilk yapıların ortaya çıktığı zamanda. Evet fakat ondan sonra eski Mısır'a işte M.Ö. bir işte 6.000-7.000 bin, bin yıllık süreye gelinceye kadar pek bir hareket yok tabii o süreden sonra. Ya eski da hareket
0: mi? varsa da buraya kalmadı en azından. Çünkü yazı diye bir şey evet. yoktu zaten. İlk yazının icadıyla biz beyin hakkında
1: insanların ne düşündüklerini görebiliyoruz. Evet doğru söylüyorsun. Yani ondan önceki yapılanlar vardıysa da kayıtlarını çok bilmiyoruz. Belki daha, birazcık daha eski dönemde de bulunmuş, artık hani fosilleşmiş iskelet kalıntıları falan var. Onlardaki bulgular mesela en eski olabilecek şey, beyne ilişkin girişimlerle ilgili en eskileri herhalde trepanasyon. Evet, beyne deli
0: kaçma işlemi.
1: Evet, trepanasyon Fransızca bir fiilden geliyor. Yani delmek demek. Kafatasını delme ile ilgili girişimler var. Bunlar işte 6500 yıl öncesine kadar dayanıyor. Yani bulunan en e, yoğun, e, birlikte bulunan iskeletler, kafatası, e, bütünlüğü korumuş olan yapılar bunlar. Ve şunu gösteriyor aslında, bunun önemi ne? Bu bir saldırı, işte bir savaş, işte bir kavga sırasında oluşmuş delikler değil. Çünkü bunlar özenle açılmış, kenarları düzgün ve Sonrasında bu insanlar yaşamaya devam etmiş. Ee, niye açıyorlarmış Onur? Bunlar yani belirgince <gülüyor> rahi
0: işlemlermiş. Bir dönemin cerrahi işlemleriymiş. Hakkında şu anda e, kayıt bulamadığımız, yazı icat edilmediği için o dönemler. E, bir, bir bir dönemin e, cerrahi işlemleriymiş. Bunlar hakkında çok çeşitli söylentiler var. İşte kimisi diyor ki, eee delirenleri e, için, içlerindeki kötü ruhları çıkarmak için kafataslarını deliyorlardı ve bu sayede içlerindeki kötü rukları çıkardıklarını bir tedavi yöntemi olarak bunu e, denediklerini söylüyorlar. Bir başkası, e, yani başka şeyde, tabii şöyle bir durum var. Mesela biz de normalde bunu yapıyoruz. Bazı çok ağır inme durumlarında e, beyin çok fazla e, bir zedelenmeden sonra, yaralanmadan sonra ödem toplayabiliyor ve kafatasının içine sığmayabiliyor. E, böyle bir durumda mesela e, mutlaka tarih öncesi dönemde de böyle şeyler yaşandı ve e, beyinde bir delik açarak beynin oradan biraz daha hacim kazanmasını yani oradan dışarı çıkarak rahatlamasını ve bu sayede insanın hani canının kurtarılması e, sağlanabilir. Öyle bir prosedürün o dönem akıl edilebileceğini düşünenler de var. E, Trepenasyon çok ilginç bir konu. Ayrıca buradan da söyleyelim e, doktor Işıl Arıcan, yalan savardan e, belki dinleyicilerimizin çoğununu tanıdığı doktor Işıl Arıcan e, trepanasyon diye çok güzel bir e, Twitter bloğu tutuyor. Ee, onunla da, ondan da söz aldık. Ee, Doktor Işıl Canla da e, trepanasyon konusunu ayrıca işleyeceğiz. Ama bu sinir bilim tarihin en eski örneklerinden bir tanesi.
1: Büyük ihtimalle, yani benim de görüşüm sanki daha çok ona yakın. E, kötü ruhların çıkması için, yani kafaya bir ta, e, delik açalım. Oradan kötü ruhlar çıksın. Hieronymus Bosch'un bir tablosu var bu arada. E, e, delilik taşı diye. Hı hı. Ayrıca biraz böyle e, biraz da şarlatanlığın işin içine girdiği şeyler oluyor. Yani kafayı deliyor. Evet. Orta çağda. Evet, kafayı deliktan sonra bakın bu taş çıktı. Belliye bu sebep oluyormuş diye bir tane taş gösteri veriyor adam. E, diyebiliriz. Evet, bir şarlatanlık ee. var.
0: Yani trepanasyon evet. en eski sinir bilim ya da en eski beyin cerrahisi işlemi e, olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra. Herhalde yavaş yavaş eski Mısır ve eski Yunan'a geçmek gerekiyor. Eski Mısır'dan belki biraz bahsedebiliriz. Eski Mısır'da çünkü artık yazı iyice gelişmiş durumda ve beyin kelimesinin de ilk defa aslında göründüğü o hiyeroglif yazısında dört farklı karakterler, bir tanesi kuş onlardan, dört farklı karakterle ifade edildiğini biliyoruz. Yani dört karakteri birleştirerek beyin yazabiliyorlar. İlk defa bu işte Edwin Smith papyrusu denilen meşhur tıbbi bir papyrus var. Evet. ...o dönemde e, beyinle dair bir takım bilgilerin yavaş yavaş ortaya çıktığı... ...eski Mısırlıların e, beyin hastalıklarının felce, konuşma bozukluklarına e, yol açtığını gösterdikleri... E, ...bir takım şeyler var, kayıtlar var. E, oradan belki eski Mısırlılara
1: e, girebiliriz. Şöyle, e, eski Mısır'daki önemi ise şu... E, ...şimdi orada bir kuş var, bir tane de tüy var, ben doğru hatırlıyorsam... Ee, şimdi mısırlar mumyalıyorlar bedeni. Mumyalarken de lazım olanı ve olmayanı ayırıyorlar e, şeyler, evet. organları. E, mümkün olduğunca da beden bütünlüğünü koruyorlar zaten. Kafa taslarında delik yok mumyaların. Çünkü önemli. Yani bedenin hani o dış bütünlüğü özellikle ama e, daha alttan burun tarafından yapılan şeylerle, ufak deliklerle Beyni boşaltıyorlar. Yani Mısır'ın beynine biraz ilişkisi de böyle. Bir yandan şeyi e, göstermişler. E, hani böyle kayıtları var işte. Şu kafasına şöyle bir darbe alınca şöyle oldu falan. 48 tane falan yazı varmış. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda. E, böyle e, şeyler. Papyrüs kayıtları var. Buradan m- bağımsız olarak ise mumyalama işleminde beyni boşaltıyorlar. Çünkü... Esas olarak ruhu taşıyanın e, ve hani benliği aslında taşıyanın kayıp olduğuna inanıyorlar. Mısırdaki e, şeyler güzel. Bu hani ölüm ve ölüm sonrası yargılamaya dair e, kayıtları ve ona ilişkin mitolojileri çok güzel. Oradaki kayıtları da oldukça detaylı. Orada da şöyle bir şey oluyor. Öldükten sonra sizi bu e, şey köpek ya da aslında çakal başlı olan tanrı Anubis e, alıyor. Onu sizi o karşılıyor. Sonra Osiris'in sizi işte bir şeye, mahkemeye ya da işte bir değerlendirmeye tabi tutacağı yere gidiyorsunuz. Orada Anubis kalbinizi söküp bir altın tartıya koyuyor. Tartının öteki kesesinde şey var, bir tüy var. O tüy de Mot'un, pardon matın şeyi, bilgelik ve doğruluk. Tüy. Eğer kalbiniz bir kötülükle kirlenmiş ve hani bir tüyden daha ağırsa o zaman kalbinizi işte timsah başlı olan ammata atıyorlar. O o... Taş kalbinde oradan mı geliyor yani? Taş ağırdır yani. Bilemiyorum. <gülüyor> e, ve işte ölümden sonraki şeye e, hayatınızda geçerken bir eksik ya da geçememiş oluyorsunuz. Çünkü ruhunuz aslında kalbinizde ya da ruhsuz olarak geçiyorsunuz gibi bir hikaye var. Yani aslında Mısırlılar birazcık aslında anatomiye gönderme yapan e, kayıtlar e, olsa da beyni değil, kalbi esas alıyorlar. Bunu yapan e, başkaları da var. E, antik Yunan. Bu Mısır dediğimiz işte gene M.Ö. önceki birkaç bin yıllık, işte beş bin evet. yılları, altı bin yılları bulan süreler diyebiliriz. Ama aynısı eski Yunanda da oluyor. Evet. Dersen.
0: Bu arada şöyle bir şey var yani beynin tarihine genel olarak baktığım zaman bir organ olarak beynin tarihine e, aslında şeyi görüyoruz yani mağdur ola ola iktidara gelen bir e, organ görüyoruz aslında. Yani uzun bir dönem boyunca e, ilgilenilmiyor, önemsiz görülüyor, ne işe yarıyor bu falan deniliyor. Hatta eski Mısırlılar da e, eski Mısırlılar beyni devasa bir kemik iliği olarak görüyorlar. Hmm. Yani öyle ki aslında fonetik olarak da kemik iliğiyle. Ee, çok ciddi bir şekilde şey akrabalığı var kelime olarak da eski Mısır e, dilinde ve e, bu anlayış aslında bütün dünyayı da yayıyorlar mesela bugün e, birkaç dilde hatta ben onları not ettim Rusça Farsça Endonezya dili ve bu Afrika'da konuşulan Sıvahid Sıvahid dilinde yani bu dört dilde e, beyin kelimesinin kökü hala ilik kelimesinden geliyor yani bunu devasa bir ilik olarak görüyorlar. Çünkü eğer duygu ve düşüncelerin e, merkezini kalp olarak görürseniz haliyle e, beyinde ne işe yarıyor diye bakarsınız ve herhalde bir işe yaramıyor deyip onu ilk olarak görme eğilimine giriyorlar. Ve beyin böyle e, hem eski Mısır'da hem eski Yunan'da yani uzunca bir dönem boyunca aslında 17. yüzyıla kadar neredeyse hep böyle mağdur ola ola önemsiz görüle görüle e, şeye geliyor, bu, bu noktaya geliyor. E, böyle enteresan bir nokta var Mısır'la
1: ilgili ya da genel olarak beyin tarihiyle ilgili. Şöyle bir şey de var. Şimdi gerçekten de modern teknikler olmadan beyinle çalışmak zor. Çünkü beyin içinde ekstra bir bağ dokusu, yoğun bir bağ dokusu içeren bir organ değil. Yani kalbi çıkardığınızda böyle şekliyle bayağı tutabilirsiniz. Hani kokmadan ki bu bayağı bir süre alır. Hani belki 36 saat 48 saate kadar anatomisini incelemek de mümkün. Beyindeki yağ dokusu ve hani yumuşak doku destekleyici bir bağ doku net olarak olmadığı için sahiden de ilik gibi eriyen yani kemik iline benzeyen bir hale dönüşüyor kısa sürede. Muhtemelen bu da bir gözleme dayanı yani. E hiç de fena değil bir yandan. Çünkü bir yere
0: gittiğimiz zaman beyin şeyi vardı hani Beyin sundular böyle. Beyin isterseniz falan da gerçekten de beyin dokusunu gören herkes şey yapar yani. hani <gülüyor> pişmemiş beyin dokusunu da gören herkes yani böyle bir şeye benzemez o. Böyle lapalapa lapa böyle şey yumuşak bir şeydir. Yani ona bir önem atfetmek kalp gibi canlı sürekli pıt pıt atan ve durduğunda öldü ölen yani durduğunda öldüğümüz bir organa göre hep beyine bir önem atfetmek eski insanlara bence doğal olarak çok da böyle şey gelmemiş, çekici gelmemiş. E, oradan bir takım yani çok doğal geliyor bana aslında. Şey demiş e, Merve'ye demişken evet, e, bilincin kalpten beyne geçişi sinir, sinir bilimin en önemli miladı olabilir demiş. Çok haklı bence de. Aslında öte yandan tabi eski Mısır'dan bahsediyoruz böyle önemsiz olduğunu. <gülüyor> eski Yunan'da da çok önemsiz olduğunu bahsediyoruz ama e, bilinç fonksiyonunun kalpten beyne geçişini aslında ilk iddia eden e, kişi bildiğimiz kadarıyla Hipokrat. Çok tanıdığımız, yakından tanıdığımız bir insan. İ, iki, milattan önce yani bundan 2500 yıl kadar önce değil mi? Duygu ve düşüncelerin merkezi beyindir demiş Hipokrat. Çünkü kendi döneminde de e, beyin hasarı almış ve o beyin hasarından dolayı davranışları, duyguları değişen ve işte bir takım e, fonksiyonlarını kaybeden hastaları Görmüş Ve Hipokrat aslında burada çok önemli bir mihenk taşı olmuş ama daha sonra bu mihenk taşından hem eski Yunan'da hem de
1: eski Mısır'da geri dönülmüş ve beyin arka planda kalmış ve kalp ön plana çıkmış. Hipokrat'a dair bir iki şey daha söylemek lazım bence. Şimdi modern tıbbın babası olarak kabul edilmesinin bir şey var anlamı var aslında Bodrumluların şeyi hemşerisi Hipokrat'ın. Ee, aslında çok da e, güzel geliyor bir yandan bu hikayenin işte Galen, Hippokrat hepsi Ege denizinde. Benzer toprakları falan. Evet, Bergamalı işte olmaları vesaire gibi. Ee, şey e, yani şöyle, Hippokratın söylediği en önemli noktalardan birisi şu ve beyin fikrine doğru götüren adımlardan birisi de bu. Diyor ki yani öyle doğaüstü güçler ya da tanrılar değil doğal sebepler insanı hasta eder. Bu çok önemli bir adım gerçekten. Hani birçok şeyde bir devrim yaratan görüş. O, o zamanki gözlem, doğal gözlem ve deneylere göre de bunu en çok dört sıvı teorisine dayandırmış. Bu dört sıvı teorisi çok şey doğru olarak açıklamıyor. Yani e, bugün artık hemen hemen hiçbir şeyi açıklamıyor. Ufak biçimde kalan şeyler var. İşte hala polis temisi varsa biraz kan alırsanız insanlar belki işe yarar ama onun dışında bir uygulama alanı belki de yok. İşte, bunun aynı şekilde şeyde beyinde de hani kapatasında da kafa içinde de artan işte azalan vesaire gibi bir şeyi var mıdır yok mudur işte ısıtınca kurutunca ıslatınca geçer mi gibi girişimleri var Bunların hepsi deney ve gözlem ve bu gerçekten çok modern hani çok daha bilim bizim işte çok daha bugünkü modern bilime bilim yapma biçimimize benzeyen bir yol çünkü onun çağdaşları olanlar mesela Aristo. Beyinle dair bir gönderme yapmıyor. Kalp diyor yani her şeyin her şeyin kalp vardır ve şeyi de tahmin edebilirsiniz. Yani tam Hipokrat'ın yaptıkları falan kendisi kendi yaşadığı dönemde bile tanınmasına sebep olmuş önemli. Fakat Aristo da bir o kadar etkisi olan bir adam olmuş. Tanımıyor. Esasında
0: Aristo'yu, Aristo'nun beyinle ilgili düşünceleri yani beyin ve kalp ikilemiyle ilgili düşüncelerini okuyunca ee, i̇nsan neredeyse ikna oluyor duygu ve düşüncelerin e, şeyinin e, kal, e, merkezinin kalp olduğuna. Çünkü gerçekten o dönem için, yani elinizde hiçbir şey yok. Düşünsenize de, yani beyin hakkında çok az şey biliyorsunuz. O dönem için mesela çok ilginç gerekçeler e, öne sürüyor. Neden e, beyin değildir de kalptir duygu ve düşüncelerin merkezi diye. Mesela diyor ki, e, duygu ve düşünce kalptedir çünkü yaşam kalbin durmasıyla sona erer. Beyin ise inaktif bir şekilde öyle orada durur yani ne yaptığını bilmediğim şekilde ama kalp yani beyin duruyor zaten. Kalp durduğu anda ama yaşam bitiyor. Ee, öte yandan diyor ki kalp diyor sıcaktır ve vücudun merkezindedir. Yani bütün vücudun e, bir kontrol mekanizması, bir kontrol merkezi olacaksa kumanda merkezi mutlaka kalp olmalı. Çünkü tam ortada ve canlı canlı atan bir e, organ ve sıcak yani hani or- o zaman da e, hayvanlardan biliyorlar kalbin e, gayet sıcak bir şey olduğunu. Beyni ise soğuk olarak düşünüyorlar. Aslında beyin de çok soğuk bir yer değil yani. Ama tabii ki kalbin sıcaklığı bir tık daha
1: yukarıda diyebiliriz. Bir de o şeyde Hipokrat ve çağdaşlarının şeyi de var. Hani ayırım. Hani sıcak, soğuk, kuru, yaş vesaire evet. gibi. O ikilemler çok önemli. O, o dönemin
0: e, tıbbında diyelim artık. Onun dışında mesela embriyolojik olarak e, kalp daha erken oluşuyor. Demek ki kalp daha önemli. Beyinsiz de bir süre yaşayabiliyor bu embriyo ama kalpsiz neredeyse yaşayamıyor gibi bir şey var ki bu da kısmen doğru aslında embriyolojik olarak baktığımız zaman ve diyor ki mesela bu çok bence etkileyici bir e, argüman diyor ki yani biz duygu ve düşüncelerimizi eğer e, kalp değil de beyin organize ediyorsa nasıl oluyor da mesela heyecanlandığımızda mesela aşık olduğumuzda kalbimiz hızlı hızlı çarpıyor ama beynimizle ilgili hiçbir şey hissetmiyoruz yani his yani beyinle ilgili enteresan bir şey. Var. Beyin hakikaten hissetmez. Beyinde mesela işte ağrı reseptörü falan da yok. Beyin beyin ameliyatlarında mesela e, dıştaki, dıştaki beyin zarları hariç herhangi bir yerde e, acı reseptörü, ağrı reseptörü olmadığı için mesela bir cerrah rahat rahat beyin dokusunu e, hasta uyanık kendi ameliyat edebilir ki ediyorlar da zaten. E, yani diyor ki ya ka- aşık oluyorum, heyecanlanıyorum, kalbim hızlı hızlı çarpmaya başlıyor. Öyleyse alışte sana e, duyguların merkezi e, kalptir diyor ve bence o dönem için gerçekten çok etkili etkileyici argümanlar. Ben bu, bugün okuyunca hala etkileniyorum aslında bu argümanlardan.
1: 2400-2450 yıl kadar sonrasında bunların hepsi embodied emotions şeklinde yeniden gündeme geldi tabii ki. Yani hani bedensiz evet, bedensiz duygu olur mu tartışmaları sonra yeniden tar- şey yani gündeme geldi. Fakat düşüncenin merkezi olma, yani Tabii. soyut düşüncenin merkezi evet. olma kısmı orada kaçırılmış. Yine de hani modern biçimde gözlemlenen beyne biraz daha giriş olduğunu söyleyebiliriz tüm bunların.
0: E, bu arada enteresan bir şekilde Aristo aslında e, beyni tamamen dışarıda bırakmıyor. Beyinle ilgili enteresan bir şey var Aristo'nun söylediği ki e, aslında Aristo şey diyor. E, duygu ve düşüncelerin merkezi kalptir ama deliliğin merkezi beyindir. <gülüyor> evet, bu çok enteresan bir şey çünkü şöyle neden de, bir insan neden delirir diye sordu, sorulduğu zaman yanıtı şu e, diyor ki beyin de bir radyatör beyin e, kalbin pompaladığı sıcak kanı soğutmakla e, yükümlü bu sıcak kanın soğumasında bir sıkıntı olursa yani beyin fonksiyonları bozulursa beyin eğer kanı artık soğutamıyorsa kan kaynamaya başlar kan kaynamaya başladığı zaman da bu deliliğe sebep olur diyor. Hatta İngilizcedeki bazı deyimlerin hala o dönemden kalma bu düşünceden kaynaklandığı düşünülüyormuş. Hatta işte şu şey var ya işte that made my blood boil. Yani kanımı <gülüyor> şey yaptı, kaynattı var. Aslında İngilizcede kanımı kaynattı şeyde beni sinirlendirdi. Kan, kanım ee, ne tepenme sıçradı gibi değil mi? Gibi evet ya aslında bilmiyorum belki bizdeki bu hani sıcak kan ile falan da mı acaba e, oradan bir şekilde? Beynine kan, beynine kan sıçramak falan. Beynine kan Giddi. sıçramak gibi şeyler de var. O gerçi biraz da pompa fonksiyonuyla alakalı olabilir ama yani enteresan bir şekilde gerçekten be, yani diyor ki duygu ve düşüncelerin merkezi kalptir ama deliliğin merkezi beyindir. Aristo bu anlamda çok e, enteresan bir e, insan kişilik. E, çok bence o dönem için etkileyici e, argümanlar
1: sunuyor ama biz biliyoruz ki Bunlar yanlış şu noktada. <gülüyor> Zira yani bu etkileyici argümanlar sonrasında da devam ediyor. Şey çok güzel yani mekanik bir gözlemleri var. İşte bir şeyler oradan pompalanıyor ve genelde sıvılar hareket ediyor. Bu da çok önemli bir dinamizme gönderme yapıyorlar. Çünkü yani elektriğin fikrinin ortada olmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Yani icat edilmek değil keşif bile edilmemiş. Yani kullanılabilir elektriği üretmekten falan bahsetmiyoruz. O yüzden elektrikten e, falan medet duymamınca ne dolaşıyor burada, ne hareket ediyor? En çok kan. Kan önemli bir şey yani dinamizm ve insan yaşarken kan dolaşıyor, işte beyni çalışırken hissederken vesaire. Bu sıvının hareketi sonrasında galene de sıçrıyor tabii. Bir sonraki adımda galen var. Evet. Galende e, bakıp bakıp olsa olsa bu su hareket ettiği için herhalde beyin böyle çalışıyor deyip Galende e, tıp tarihinde yine önemli şeylerden birisidir. Özellikle anatomi çalışan arkadaşların hepsi çok iyi bilirler çünkü anatomi de ilk çizimleri, ilk detaylı hani modern incelemeleri yapan şey hekimlerden de birisi. On teorisine göre de beyinde boşluklar var ve bu boşluklarda bir sıvı var. Doğru, gözlemde doğru. Ee, çok iyi. Beyin omurilik
0: sıvısı dediğimiz beynin ortasındaki, beyin ve omurilik kanalının ortasındaki
1: beyni besleyen sıvıdan bahsediyoruz aslında. Şey de doğru. Yani kısmı olarak üç tane ventrikül var demiş. Dördüncüsü zaten gözlenmeye çok açık olmadığı için hani üç ventrikül fikri de yanlış değil. Ve gözlem olarak da iyi. Üç tane ventrikül var. Yani üç tane boşluklu yapı var. Şey beynimizin içinde diyor. Bunlar biraz şey gibi yani torbacık gibi ee, ve bunların içi e, su dolu ve bu su hareket ederek e, şeyi bilmiyorum açıkçası hani omurga çevresinden o birlikten de aynı suyu gördü mü? Hani beyin omurilik sıvısını nasıl olduğu mu? Çünkü oradan oraya akan bir suyun bir sıvının bu akışı işte nöronları çevresel hareketi getirdiğini düşünmekte de hiç fena değil. Hani mekanik hidromekanik bir evet. görüşle. Bir de şey diyor, yani bu üç tane ventükül, işte birisi hayal gücü, ötekisi hafıza, üçüncüsü de mantık için evet. çalışırlar diyor. Böyle de bir şey var. Ama Sonra bu yandan, görüş bayağı et-
0: Evet ama öte yandan bir yandan da şunu söylüyor Galen, e, aslında orada şu animal spirits muhabbeti geçiyor. Yani e, beynin içindeki boşluklarda bir takım hayvan ruhları var. O hayvan ruhları aslında... İşte bizi sürükleyen, işte kıskanç yapan, aç gözlü yapan ya da şefkatli yapan, iyi yapan o hayvan ruhları bizi yönlendiriyor. Ve o hayvan ruhları beynin içindeki boşluklarda gibi bir hayvan ruhları teorisine giriyor aslında bir yandan da Galen, Bergamalı
1: Galen. Şimdi bu boşluklar, ventriküller ortaya atıldıktan sonra bizim herhalde bugün konuşacağımız konunun yavaş yavaş sonuna doğru da yaklaştıran bir şey sonraki dönemde çok uzunca bir süre Galen'in söylediğinden ileriye gitti. Evet.
0: Son olarak bir Eski Yunan'la ilgili bir şey söyleyeyim. Orada da enteresan bir şey var. Yine beynin mağduriyetine dair e, bir şey söyleyeyim. E, şeyin Homeros'un şiirlerinde e, üç tane farklı ruhtan bahsediliyor. E, bu üç farklı ruh e, sen daha iyi bilirsin psikiyatrinin biraz daha şeyi teması belki psike, timos ve noos. Hmm. E, bu üç ruhun vücudun farklı yerlerinde olduğuna ve bu üç ruhun insanı yönlendirdiğini düşünüyorlar. Ee, psike, canlılığı sağlayan ruh, hmm. e, Timos, duygulardan sorumlu olan ruh ve Noos da zeka ve mantıktan sorumlu olan ruh. E, bunlar nerede diye sorduklarında Timos ve Noos'un yani duygulardan, zekadan ve mantıktan sorumlu ruhların kalpte olduğuna inanıyor, inanılıyor. Yani düşünün mantık ve zeka ve duygular hepsi kalpte diye düşünülüyor. Canlılığı sağlayan psike adlı ruhun ise her yerde olduğu, vücudun tamamına yayıldığı söyleniyor. Yani burada da beyne hiçbir şekilde bir atıf yapılmıyor. gene şekilde. tutturamamışlar şeklinde. Yine tutturamamışlar,
1: yine mağdur etmişler sevgili <gülüyor> organımızı. Ee, işte, muhtemelen buna dair birçok açıklama girişimi olmuş. Şey falan da düşündürüyor bana bunlar. Hani bir yandan bu Heraklit dönemi işte sonrasında da bir akış, hareket. Çünkü bir dönem felsefenin doğayı ve hani bilim bildiğimiz manada yürümüyor. Çünkü felsefeyle çok iç içe giden bir düşünce egzersizi daha çok. Bilim, deneylerin hepsi de çok primitif yapılabilenler tabii. O yüzden bir akış ve hareketliliğin canlılığı getirmesi, işte o sıvının hareketi falan gibi bir süreyle gidiyor. Sanırım burada herhalde şanssızlık bütün e, şey dünyanın da şanssızlığını paylaşarak orta çağın araya girmesi oluyor. Galen'den sonra zaten orta çağa giriyoruz. Ve Galen'in öne sürdüğü bu görüş sonrasında da pek değişmiyor zaten Galen'den sonra anatomi çalışmaları falan da bir sekteye evet. uğraya eski Yunan'daki aydınlanmacı hani Rönesans'ta tekrar ele alınacak olan o aydınlanmacı ve daha araştırıcı bilim gözlem yapan şeyler yaklaşımlar sonra gömülüyor ve insan bedenine dokunmak bile günah oluyor tabi
0: işin iki tane kötü tarafı var bir, birincisi belki şu Galen yaptığı keşiflerin önemli bir kısmını hayvanları inceleyerek yapıyor. Ve bu Hı-hı. hayvanları inceleyerek yaptığı, mesela Galen insan beyninde bir damar yapılanmasından bahsediyor ve o damar yapılanmasının işte bütün canlılarda işte beyindeki kan akışını sağladığını falan şey yapıyor ama biz biliyoruz ki mesela bu kan damarlarının yapısı aslında hayvanlardan öğrendiği bir şey. Birçok hayvanda bu var. Hepsini kestiği zaman bu ortaya çıktığı için insanda da böyle olacağını düşünerek öyle yazmış, öyle iddia etmiş. İnsanlar da bunu yüzyıllar boyunca 17. yüzyıla kadar neredeyse kabul etmişler. Halbuki insanda damarların yapısı çok daha farklı. Ee, bu çok kötü bir şey çünkü hani hakikaten uzun süre hayvan anatomisini biz insan anatomisi zannetmişiz. İkincisi hani şey muhabbeti vardır ya işte orta çağ e, sadece batıda kötü aslında. Orta çağ bizde kötü değil. Hani aslında biz devam etmişiz hatta altın bir çağ yaşamışız falan doğuda ya da işte Osmanlı'da ya da değil aslında yani burada da hiçbir şey yapılmamış. Yani şey değil hani batı tamamen durmuş, doğu şahlanmış, ayağa kalkmış, müthiş bilimsel çalışmalar yapmış gibi bir durum da yok. Onlar da yapmamışlar, hiç kimse bir şey yapmamış. Böyle bir gerçekten orta çağ karanlık bir çağ yani hani o anlamda kimse hikaye uydurmasın demek <gülüyor> durumundayız galiba değil mi bilimsel anlamda? Sinir Bil- bilim tarihine baktığımız zaman.
1: Evet sinir bilim tarihinde bir hareket yok en azından. Yani tıp alanında da hani ufak tefek belki Aynen. bir iyi. Biraz daha yani kötü şey kısmı e, var. Yani işte semavi dinlerin özellikle insan bedeniyle uğraşmaya çok da iyi bakmadığını biliyoruz. E, anatomi çalışmalarını da e, pek şey etkilemiyor. Hatta komik olan bir şey geldi. Hikaye geldi aklıma 80'den sonra 80 darbesinden sonra işte e, bu büyük okullar e, İstanbul Üniversitesi de dahil herhalde bunun için. Anatomi Salonlarında kadavralara da don giydirmeye çalışan bir zihniyet gelebiliyor. Tabii. Orta aşağı yukarı <gülüyor> evet, var mı gerçekten böyle bir zihniyet? Ne yazık ki böyle hikayeler evet. var. İlginç. Ee, işte yani bu gözlem ve deney engellendiği zaman da böyle bir kabulle gidiyor. Hatta şimdi tam ayrıntılarını açıklayamadığım hatırlayamadığım bir şey var. Hani genelde şey de var. Yani bir şey bilinecekse kiliseye gidip sorun. Zaten tıp adamı da işte ne bileyim, fizikçisi de, bilim de, hepsi orada. Zaten hani birçok e, bilim adamı da oradan yetişmiş doğru. Çünkü başka bir eğitim alanı da yok, ona izin de yok. E, varsa vardır, zaten kayıtlıdır. Orada kayıtlı yoksa, sen bu soruyu niye soruyorsun şeklinde. Biraz ilerlemiş. Bir tane şey, kayıtlarda şey var. 1000 e, mil, milattan sonra 1000 yılında e, Ebu El Kasım'ın e, işte tıbbın uygulamaları adlı bir e, böyle baya e, hacimli bir şey var, kitabı var. Orada da birazcık beyin anatomisinden bahsettiğini söylüyorlar. Yani kayıtlarda benim görebildiğim bu vardı örneğin. Ama bayağı bir süre bu Galen'den sonra böyle gitmiş. işte yani vertikütler var. Oradan o boşluklarla işte orada hayvan ruhları aşağı doğru akan işte beyin homilik sıvısı belki hani bizi çalıştıran, beynimizin etkilerini gösteren şeydir diye. Hatta Descartes bile beyni <gülüyor> benzete benzete hidrolik bir Pompaya benzetiyor.
0: <gülüyor> Biz de bilgisayara benzetiyoruz abi. Başka aynı şey. Yani. Her dönemde hangi teknolojik alet varsa hidrolik pompaysa hidrolik pompa bilgisayarsa bilgisayar aşağı yukarı benziyor aslında.
1: Ya işte işte Descartes'in şeyi yine Descartes'in yanılgısı şu olmuş <gülüyor> o da gene işte Aristo dönemine kadar götürebildiğimiz bu aynı görüşü paylaşmış ve soyut düşünce beyinle alakalı değildir demiş. Yani orada bir ruh var. İşte o bu anatomik yapıdan başka bir şey aslında diye oradan atmış. E, Çağlar
0: Tüfekçi yazdı, şey diyor yani bu sanatla birlikte e, gidişi çok önemli. Yani sanatla, sanat örnekleri de çok e, ilginç. Sen işte Boş'un e, şeyini delilik taşını çıkarmak tablosunu örnek verdin ya. Gerçekten hani sen dinle olan ilişkisini söyledin. Bir yandan da aslında 1700'lere kadar, yani bizim bugün konuştuğumuz sinir bilim tarihi içerisinde en azından, eski Yunan, eski Mısır ve sonrasındaki modern tarihe kadar olan dönemde sanat, din ve bilim aslında üçü bir arada gitmiş. İşte ne bileyim bugün Leonardo da Vinci döneminde bile yani, lerden bahsediyoruz. O zaman bile sanatın nerede başlayıp, bilimin nerede bittiği falan tam olarak e, şey yapılamamış durumda. Hatta din de tabii ki çok ciddi bir miktarda işin içine karışıyor. Yani çok önemli, yani modern döneme kadar sanat, bilim ve dinin tam olarak sınırları da keskinleşmediği için e, aslında söylediklerimizin bir kısmı e, bu düşünceler yani bir kısmı dini bir takım anlatılara konu olmuş. Bir kısmı çeşitli sanat eserlerine e, sebebiyet vermiş ya da önayak olmuş. E, bir kısmı da gerçekten bilimsel çalışmalar olarak ve hasta iyileştirmek anlamında bir takım şeylere öne olmuş.
1: Böyle de enteresan bir birleşim var. Bilim, sanat ve din arasında. İşte hipokratın yaptığı devrimci şeylerden birisi de bu yani din ile falan olmaz bu iş. Başka bir şeydir. Evet. Hareketini yapabilen ve döneminin çok ilerisinde bir adım atan insanlardan birisi ve bu çok değerli. Ee, ne zamana kadar böyle gitmiş bu ventriküllerde olur hani beyninin kendisi değil de boşlukları aslında işlevi görür düşüncesi. 17. yüzyılda Thomas Willis'e kadar gelmiş o da işte beyninin nöronatomisi diye bir kitap yazınca ya o işlevler aslında dokunun kendisinde diyen ilk insan olmuş yani baya bir süre geçmiş. Galen 129'da doğmuş milattan sonra 1700'lere kadar düşünün. Orta Çağ'dan sonra bundan sonrası biraz daha sanırım böyle yokuş aşağı hızlı evet. hızlı ve 18. yüzyıla doğru girerken çok daha fazla çalışma ve fazla araştırma var. Onlar biraz daha ayrıntılı ele alınmaya değer çünkü daha modern anlamda nörobilim çalışmaları da o zaman başlıyor. Aslında yani
0: bu noktada da işte bizim bugünkü konumuzun en azından sonuna geliyoruz. Çünkü bundan sonra 17. 18. yüzyıldan itibaren modern sinir bilim yavaş yavaş ayağa kalkmaya başlıyor. İşte sahte bilimlerle birlikte, işte fre, frenoloji mesela onunla birlikte ya da işte kahalden bahsedeceğiz, devamındaki şeylerden bahsedeceğiz ama <gülüyor> herhalde bugünkü konu aşağı yukarı ee, burada bitiyor. Son belki birkaç sorudan bahsedeyim. Yani çok sıklıkla şey sorusu var. Nörobilim okumak için hangi bölümü önerirsiniz? Ee, nörobilim, nörodil bilim alanı hakkında kitap önerir misiniz? gibi
1: ee, sorular var. Senin bununla ilgili ah. Bir tane e, kitabı şey yapacağım. Bulduğumda Twitter'dan paylaşalım. Şimdi tam ismini ve şeyleri de tamam. e, dilin ortaya çıkışı ile ilgili güzel bir kitap var. E, hem yayınevinin hem tam ismini öğrenip böyle aktarayım.
0: O güzel. Vallahi evet ya şey ben, benim de geçen de karşıma denk gelen bir nöro direkt nöro, nöro dil bilimi ile ilgili bir e, kitap var. İngilizce bir kitap, Türkçe'si yok sanıyorum. Ee, onu da Twitter'dan eğer yazarsa bize Hatice Bahar Şimşek e, bizi mentionlayıp yazarsa onun adını ben de söyleyeyim. Sen de aklındaki kitabın adını söyle onu mutlaka şey yapın. Bu arada bugün konuştuğumuz konuyla ilgili ben bir kitap tanıtmak istiyorum. Senden <gülüyor> önce Her bir var. şey daha söyleyebilirim
1: ah, miyim? Ee, şimdi böyle biraz daha derli toplu olsun diye hani beynini nasıl algıladılar, nasıl e, şey yaptılar, e, ele aldılar ve bugünkü bakış açımıza nasıl yaklaştılar diye son olarak belki şey söylüyoruz ben bunu biraz eğlenceli buluyorum Luigi Galvani ve Alessandro Volta elektrikle uğraşmaya başlayınca tabii ki şey gibi sanayideki ustaların birbirine şaka yapması gibi <gülüyor> <gülüyor> mi yaptılar bilmiyorum tabii ama tutup insana da elektrik verip aslında elektriğin de bir uyarıma yol açtığını da söylemişler. Bu şu açıdan önemli. Demek ki yani öyle su mekaniğiyle çalışan bir şey değil. Elektrik işin içine giriyor diye. Tabii ki bu detaylı bir işte nöronlardaki bizim şu anda bildiğimiz ve gözlemleyebildiğimiz o elektro kimyasal ve elektrik akımını tanımlamamış. Fakat önemli bir adım. Bu da 1790'larda buraya kadar getirebiliriz herhalde. Bu daha önceki dönemi. Çünkü bundan sonra çok daha detaylı ve daha gerçekten işlevsel olan nöroanatomik ve nörobilimsel çalışmalar da başlıyor.
0: Evet, yani 1800'lere kadar aslında aşağı yukarı getirdik. Bundan sonra da ikinci bir sinir, sinir bilim tarihi 2 bölümünde herhalde biraz daha e, modern çağa doğru sinir bilimden bahsederiz diye düşünüyorum. Hı hı. Konu bulamadığımız bir hafta sinir bilimlik yapalım. Nasıl olsa bu konuya hakimiz diye. Evet, bu konuda <gülüyor> çok fazla konuşulacak şey de var. Evet, ben şöyle önerdiğim kitabı göstereyim. Bu Profesör Doktor Oğuz Tanrıdağ'ın Beyin Kültürü Tarihi diye bir kitabı. Aslında hep bu konuştuğumuz şeylerden bahsediyor. Sinir bilimi tarihi, beyin kültürünün tarihi. Ta işte eski Yunanlardan alıp günümüze kadar neredeyse getiriyor. Sanattan falan da bahsediyor. Profesör Doktor Oğuz Tanrıdağ'ın aynı e, isimli bir de çok sevdiğimiz Açık Radyo'da bir e, programı da vardı 2015-2016 senelerinde. E, Apple Podcastler'den, iTunes'tan ya da Stitcher Radyodan Nörobloo ve Açık Bilim'i bulabileceğiniz gibi Beyin Kültürü Tarihi'ni de bulabilirsiniz. E, podcast olarak da yapmıştı. Çok e, güzel bir podcast ve çok güzel bir kitap. Hakikaten herkese tavsiye ederim e, bunu. E, ve e, daha sonraki Bölüm içinde belki şöyle modern sinir bilimin e, kurucusu ve babası sayılan e, Kahal'in e, şeyleri çizimlerini ve hayat hikayesini konu alan The Beautiful Brain, e, bunu da bunun üzerine daha belki sonraki bölümde konuşuruz. Çok güzel bir kitap. İçinde Kahal'in orijinal çizimleri var. Şu an Madrid'teki e, Kahal Müzesi'nde e, bulunan bunları yani sinir bilim tarihiyle e, Tarihiyle ilgili daha fazla okumak isteyenlere de önerelim Gerçekten çok güzel kitaplar. Hem bir tane yerli bir tane de yabancı kitap.
1: Ee, bu kitap tavsiyeleriyle. Ee, bu arada belki... yorum, yorumlarda da ben hepsini çok şey ayrıntılı e, takip de, ama orada da şey vardı birkaç tane kitap önerisi var onlardan. Evet, Simgeser'den The
0: Student's Guide to Neuroscience evet, ee,
1: Yukarıda Çağlar Tüfekçi'nin de e, Alessandro Vezzosi'nin evet bir YKI'den çıkmış y- y- y- y- önerisi var. Bir kitap.
0: Ben, ben de buradan başka bir tane. Şunu ben çok severim ya. Çok beğenirim. Ee, hmm. 50 Ideas, The Human Brain. Ee, bunun Türkçesi de çıktı. Aslında bu bizim Nöroblok'ta <gülüyor> ilk hediye ettiğimiz kitaptı. Birinci hmm. yaşlarımız için. Üç tane hediye etmiştik bundan. E, İngilizcesinden. Şimdi Türkçesi de çıkmış. E, Moeb Kostandi'nin e, 50 Ideas You Really Need to Know e, beyin, insan ile ilgili 50 fikir bence bu da çok böyle hücreden başlayarak temelden çok ciddi bir şekilde bir başlangıç yapıyor özellikle bu bu alanda çok e, yani bilim okur yazarı olmayan ya da daha doğrusu bu alanda çalışmayan bir insan için mükemmel güzel bir kaynak bence Türkçe'sinde tavsiye ederim sanırım Alfa'dan çıktı emin değilim
1: peki sonraki bölümlerde de çok bana da çok keyifli gelen e, bu şey nörobilim tarihini devam ettiririz Evet. nörobilimle birinin e, şey Nobel ödülü aldığı vakitlere kadar e, getirebilir.
0: Burada bu arada yorumlarda bir tanesi lütfen kafasına. E, beyin şey, kafasına e, şey giren demir gi- giren işçiden bahsetmeyin, demir yolu işçiden <gülüyor> bahsetmeyin diye FİNEAS <gülüyor> gençten artık bıkkınlık ve sıkıntı geldiğini belirtmiş. Biz gördüğünüz gibi bugün bahsetmedik hiç. Finas geçten bahsetmeden, kafasına demir giren in- e, inşaat, demir yolu inşaat işçisinden bahsetmeden de sinir bilim tarihi konuşulabilir. Bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. <gülüyor>
1: İkinci bölümde de ondan bahsetmeden geçebilir. Çünkü gerçekten çok kişi var bahsedecek. Bayağı da güzel noktalar var. Ee, şey, tamam. Bunun dışında şu anda benim aklıma gelen, eklemek istediğim bir şey. O kalmadım. zaman
0: son olarak şöyle bitirelim. Bizi e, Neuroblog Podcast'ı e, iTunes hesabından takip edebilirsiniz. Biz Açık Bilim Podcast kanalındayız. Aynı zamanda... E, Podcastlerimizi Açık Bilim Podcast kanalından, sesli yazılarımızı NöroBlog Podcast e, kanalından, e, iTunes'tan dinleyebilirsiniz. Ayrıca Stitcher Radio'da da aynı podcast kanallarını bulabilirsiniz. E, biz aynı zamanda sadece YouTube'da e, ya da Twitter'da değiliz. E, Facebook'ta da bir sayfamız var. SoundCloud'da bir, bir sayfamız var. Eksöz'de bir başlığımız var. Orada birileri güzel şeyler yazmışlar. Oraya da yorum yazarsanız Bilmiyorum, çok haberim yok. Evet, evet yazmış çok güzel podcastları olan oluşum <gülüyor> yazmışlar ve SoundCloud şeyimizi adresimizi vermiş sağ olsun bir yazar arkadaşımız ona da teşekkür edelim e, ve oraya da yazabilirsiniz her zaman e, seviniriz e, Olumsuz olursa yazmayın ama
1: olumları yazın lütfen <gülüyor> <gülüyor> yeterince be- bu beyin yeterince mağdur oldu daha ne yapacağız yeterince ma- evet <gülüyor> <gülüyor> niye beyni biz temsil ediyormuş gibi bir şey yaptıysak şey de çok önemli oluyor gerçekten katkılarınız yorumlarınız ve etkileşim sorularınız bizim için gerçekten daha keyifli kılıyor programı. Dinleyicilerin hepsine çok teşekkür ederim.
0: Evet ya hepsini takip edemedik. Bugün çok sayıda insan yazdı. Çağlar Tüfekçi oldukça fazla mesaj yazdı. Ona da teşekkür edelim ve diğer herkese teşekkür edelim katılan. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Blog Podcast sona erdi.